0: Ciao e benvenuti nel mio podcast. Io sono Floriana Fontana, autrice, cuoca e food blogger del Diario dei Capricci di Flo. Sì, sono una giurista di formazione, ma la cucina è stata sempre la mia più grande passione. Oggi sono cuoca della Social Kitchen di un centro culturale innovativo a Palermo, ma nel tempo libero continuo a condividere ricette e storie di territorio nel mio sito e sui miei canali social. Se sei alla ricerca di qualche ricetta, ma non sai da dove iniziare, se vuoi scoprire tutti i trucchi del mestiere o viaggiare in Sicilia attraverso racconti della mia terra, sei nel posto giusto. Ora puoi ascoltarmi ovunque tu sia e perché no, cucina anche tu insieme a casa con Flo. Prima di iniziare oggi vorrei ringraziarvi con tutto il cuore per tutte le richieste che mi sono arrivate in questi giorni e per il grande riscontro che ho trovato per il mio ultimo episodio. Sapevo che comunque parlare di lista spesa e di modo intelligente per organizzare la nostra spesa era un argomento sicuramente più comune a tutti, ma ho trovato un grande riscontro anche da parte vostra e quindi vi ringrazio per avermi scritto, per avermi incoraggiata e per aver richiesto la mia lista spesa. In modello stampabile. Adesso passiamo al nuovo episodio. Qualche giorno fa ho avuto una conversazione in cucina con una mia amica e quindi ho deciso di poter anche con voi condividere questo momento con quattro chiacchiere in cucina per poter aspettare insieme il Natale e poter attraverso la condivisione, il nostro punto di forza, entrare in quella che è la bellezza e lo spirito natalizio. Allora, benvenuti oggi a questo nuovo appuntamento, siamo al settimo podcast perché non sono soltanto io a parlare con voi ma ho qui ospite, eh, un'amica, eh, si chiama lei Alice e insieme ad Alice faremo quattro chiacchiere in cucina preparandoci per il Natale. Chi di voi già è già entrato nel mood natalizio? io non tanto, devo essere sincera Alice mi dice che è entrata nel mood natalizio mi facendo di sì eh, io non tanto, non sono entrata nel mood natalizio visto un po' il periodo che stiamo vivendo in zona rossa però occasione migliore se non attraverso la cucina per avvicinarci al Natale alice è qui con me adesso do la parola a lei
1: ciao a tutti, sono alice sono un'amica. di Flo
0: alice sei entrata nel mood natalizio?
1: Io sono ufficialmente nel mood natalizio già da un mese, mi sto portando avanti con il lavoro, ho decorato la stanza, sto pensando anche altre cose da mettere. Ed è come dici tu, assolutamente una cosa che mi fa entrare ancora di più nel mood è iniziare a pensare alle cene e soprattutto ai dolci, ai dolci natalizi. E infatti quello che volevo chiederti e condividere con te oggi era proprio questo, proprio argomento dolci natalizi.
0: Perfetto, su questo diciamo che mi trovi abbastanza serrata, visto che comunque prima di iniziare a lavorare con il salato, io mi dedicavo soprattutto ai dolci e spero comunque eh, di riuscire in qualche modo a rispondere alle tue richieste. Ti faccio una domanda. Se ti dico Natale, qual è il primo dolce che ti viene in mente?
1: Allora, su due piedi mi viene subito in mente il pandoro, perché io tipo, sono golosissima. Di pandori specialmente quelli tutti pieni di cioccolato panettone classico assolutamente no però se penso al Natale mi viene in mente il pandoro non so il termine proprio qual è, se c'è un termine però quello tipo farcito tagliato a fette orizzontali e magari con qualche bella crema e poi lo zucchero a velo sopra qualche bella collata di cioccolato insomma cos'è leggero
0: diciamo che il pandoro farcito è una delle tante cose che ho fatto in questi anni Eh, però devo dire che nel mio caso sarà che comunque ovviamente tutto dipende poi dai gusti non solo personali ma anche della famiglia, perché nel Natale voi non voi lo passi in famiglia, non siamo soli, no? Eh, Non è molto piaciuto, devo essere sincera, quando ho fatto il Pandora e l'ho farcito con eh, la crema pasticcera ehm, eh, poi una spolverizzata di zucchero a bello diciamo che l'ho fatto su richiesta di mia cugina perché nel caso dei miei Natali sono molto dei menù abbastanza complessi, perché ho parenti che non hanno dei gusti abbastanza facili io devo dire che se dovessi pensare al Natale più che al pandoro penso al panettone per esempio sarà che io preferisco il panettone amo proprio i canditi, l'uvetta infatti solitamente tendo a mangiare anche quella che eh, mettono da parte i miei fratelli però per me il Natale è più panettone ma andiamo a noi al dunque A proposito, tu mi dicevi poco fa, voglio avere qualche consiglio su preparazione di eh, dolci, visto che ci avviciniamo al Natale. A te la parola, fai tutte le domande e le richieste che vuoi, io sono qui per te e magari chi ci sta ascoltando può trarre anche un po' di spunto. Ok, allora,
1: dato che ti ho accennato del del pandoro, eh, la cosa che pensavo di fare, che comunque è... il dolce tipico appunto natalizio che facciamo a casa mia eh, è sicuramente preparare una crema di mascarpone quindi come se fosse la crema di un tiramisù semplice, normale no? e eh, metterla nelle, nei vari strati di Pandoro questo è quello che faccio solitamente ogni Natale quest'anno vorrei qualcosa di di diverso, una cosa in più, per non rimanere sempre nella stessa abitudine, nella monotonia, nella stessa cosa. Siccome sono ghiotta di pistacchio e ho una bella scorta di nutella e di pistacchio che abbiamo messo dentro casa proprio in vista del periodo natalizio, vorrei magari qualche idea, qualche consiglio su come utilizzarle, sia che sia con il pandoro, sia in qualche altro dolce, non so se magari appunto pensavo anche a una cassata di quella al forno, ehm, di cui tu già mi hai passato la ricetta però magari come, come incorporarla non lo so ecco, ad esempio se, se, se ci sta o meno, non so come poter utilizzare questa nutella a pistacchio in qualche doccia natalizio o anche la nutella quella alla cannella
0: Allora, in entrambi i casi comunque ci troviamo davanti a due prodotti eh, che sono apertamente natalizi cioè la cannella è una delle spezie che si usa a Natale e il pistacchio, soprattutto qui in Sicilia lo usiamo diciamo in tutto l'anno tutto l'anno in quasi tutte eh, le tipologie di piatte e pietanze però è uno ovviamente degli ingredienti più richiesti dalla pasticceria sicuramente siciliana la tua idea è quella di aggiungere il pistacchio ad un dolce per esempio una cassata al forno non è male l'unico consiglio che ti do è magari di non mettere come primo strato la crema di pistacchio ma eh, procedi prima con lo strato, sì, fai bene a scrivere, eh, procedi prima ovviamente con il rivestire, imburrare, infarinare la tua teglia, poi rivestirla con la pasta frolla che hai preparato tu e che quindi hai stesso precedentemente col mattarello, oppure non so se acquisti eh, paste frolle già pronte. Eh, mi raccomando, in questo caso la pasta frolla deve essere comunque una pasta frolla friabile per evitare che sia però troppo dura al taglio. Non so se tu hai già ascoltato il mio podcast sulla pasta frolla però in quel podcast lì io proprio consigliavo nel caso di crostate simili di fare delle pasta frolle più friabili perché se facciamo delle paste frolle con zucchero cioè con più zucchero e meno burro la pasta è più croccante ed è più durata d'aglio in questo caso la pasta frolla croccante è più indicata invece se volessimo realizzare per esempio dei biscottini che poi andiamo a decorare con la pasta di zucchero e qui ne abbiamo bisogno di una base resistente. Quindi pasta frolla friabile, la stendi nella tua teglia. Fai questa prima rivestitura che solitamente nella cassata a forno si fa con eh, pan di Spagna, un disco di pan di Spagna. Oppure, se non vuoi preparare il pan di Spagna, o allo stesso modo non vuoi utilizzare già un pan di Spagna, eh, vai a sbiciolare de- 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 dei biscotti secchi al fondo. E poi come primo strato procedi sempre con la ricotta, con la crema di ricotta che è più umida. Se mettessi come primo strato la crema di pistacchio rischieresti durante la cottura di andare a bruciare questa crema. Quindi il mio consiglio è... O soprattutto che noi abbiamo dei forni di casa, in questo caso non abbiamo appunto eh, forni di cucina industriale, là già è diverso, si può gestire diversamente la cottura. Primo strato di crema, che è umida, crema di ricotta, e secondo strato di crema di pistacchio. Quindi se già consideri che c'è una percentuale di zucchero nella pasta frolla, nei biscotti assolta c'è l'altra percentuale di zucchero, nella crema di pistacchio a voglia se c'è il percentuale di zucchero, Vai a moderare almeno quanto meno la crema di ricotta. Quindi, se hai 500 grammi di ricotta, non mettere 250 grammi di zucchero, ma va bene per me, a mio avviso, anche un 100 grammi.
1: Essere molto golosa, e rischio di caderci in questo errore e mettere molto, molto zucchero, quindi.
0: Sì, che, e poi alla fine succede che comunque è vero che i dolci, proprio si chiamano dolci, devono essere eh, abbastanza zuccherati, però è importante anche l'equilibrio dei sapori, questo già in cucina, in pasticceria ha maggior ragione, visto che non abbiamo delle componenti salate che comunque ci vanno un po' a equilibrare il piatto. Quindi continuando con la preparazione di questa cassata, dopo che hai messo la crema cotta sopra, poi la crema di pistacchio, Puoi concludere con un altro strato di eh, biscotti sbriciolati o di disco di pan di spagna e chiudi con la restante frolla, sempre tenendo cura che comunque i bordi sono ben sigillati. Quindi solitamente faccio, stendo la restante frolla, quindi come se fosse un lenzuolo, la sulla cassata per chiuderla e poi vado proprio a premere sui bordi quindi premo il bordo della frolla sulla teglia in modo tale da avere una chiusura uniforme ben sigillata ed evito magari che poi durante la cottura tenda a sfiatare l'aria che c'è dentro e ad aprirmi la, la frolla. Infatti magari un piccolo suggerimento potrebbe essere quello di fare qualche buchino al centro della frolla, in superficie, così permetti comunque alla cassata di respirare ed evitare questo effetto un po' stappo, diciamo. Tutto chiaro?
1: Tutto chiarissimo, grazie pronto. Ci proverò, ovviamente. Non so se provarci anche prima, anziché farla direttamente, perché significherebbe mangiare due cassate a tempo ravvicinato, quindi vediamo, vediamo, magari la faccio direttamente.
0: Eventualmente provesti ehm, provare appunto a farne una versione più piccolina rispetto magari a quella che farai per, per Natale. Ok, andiamo con la seconda domanda. Cosa vuoi chiedere?
1: Allora ti chiederei, visto che abbiamo trovato diciamo, la, la collocazione per il pistacchio pensando stavolta alla cannella, mantenendo diciamo la, l'idea originale che era quella del pandoro, eh, io ti do gli ingredienti quindi pandoro, sì. pere e cannella cosa ci potremmo fare venire fuori?
0: Quindi pandoro, pere e cannella allora, tutto può dipendere dalla tipologia di dolce che vuoi preparare. Nel senso, vuoi preparare un dolce di farci- farcito oppure vuoi preparare un dolce a strati o vuoi semplicemente decorare con questi due pendenti il tuo pandoro? Beh, allora, manterrei sempre l'idea del dolce farcito.
1: O qualcosa che magari implichi, stop, stop, mm, te la sto lanciando così, tipo una parte di pandoro sbriciolata in qualche modo e l'altra parte rimane solida e non lo so, come creare
0: tipo diverse basi. A me viene in mente di scomporre questo pandoro, quindi in fettine sottili che puoi farle orizzontalmente, puoi prendere una pirofila oppure una teglia. Questa è la versione che potrebbe essere più semplice nel procedimento. Prendere una teglia, prendere una pirofila e distribuire queste fette di pandoro ad un unico strato eh, sulla pirofila o nella, nella teglia e fare un primo strato di fettine di pandoro sottili possono essere anche sbriciolate perché comunque poi tutto andrà a comporsi però l'uniformità ti permette anche di al taglio avere una fetta un po' più compatta e poi procedi con la crema di cannella di cui tu mi parlavi preferibilmente se la diluisci prima a bagnomaria in un pentolino con acqua metti il barattolo all'interno di questo pentolino con acqua a fiamma dolce la rendi più morbida se vuoi, e renderla un po' più cremosa, potresti anche aggiungere del latte, per esempio a questa crema eh, di cannella, o della panna. Mi viene in mente, non so, il latte di mandorla, perché la cannella e mandorla insieme si sposano benissimo, piuttosto che magari utilizzare il latte intero, che è abbastanza eh, pesante anche a volte da digerire. Se per te non è un problema, ehm, di preparare prima una bagna. In modo ta- È vero che poi la crema rilascia un po' di umidità, però per rendere un po' più morbido il pandoro, potresti fare una bagna quindi una bagna che può essere fatta una, una che potrebbe essere appunto fatta di acqua eh, per esempio zucchero e succo d'arancia può essere una bagna di acqua zucchero semplicemente oppure acqua zucchero e succo d'arancia o ancora acqua, zucchero e rum acqua, zucchero e marsala se la vuoi appunto alcolica o analcolica eh, guarda potrebbe essere anche per esempio una bagna di acqua, zucchero e liquore alla cannella eh, o altri appunto liquori fatti con la frutta secca, insomma qui c'è un po' da sbizzarrirsi sì, perché a Natale le spezie comunque viaggiano no? quindi procedi poi dopo questa bagna solitamente la bagna la puoi preparare o in un pentolino e quindi sempre a fiamma dolce e metti acqua, zucchero ehm, e e liquore, se hai scelto liquore, succo d'arancia, se hai scelto appunto il succo d'arancia, non troppo zucchero, sempre quello stretto appunto necessario. Due cucchiaini, due cucchiaini su eh, un 50 ml di acqua e magari un 30 ml eh, di liquore o un 30 ml di succo d'arancia. Mescoli in modo tale da poter scegliere questo zucchero e poi vai a distribuire la bagna. Se hai un pennello da cucina, ancora meglio con il pennello sul pandoro, oppure con un cucchiaio, ti aiuti. Quindi deve sobbollire, non deve bollire questa bagna nel pentolino, ma sobbollire. Il tempo di scegliersi comunque anche lo zucchero. Dopodiché, hai bagnato il tuo pandoro, puoi procedere a stendere la crema, mi raccomando, sciolto o diluita. Poi procedi con l'altro strato di pandoro rimanente. Se Comunque noti che ancora c'è del, del, della farcitura da poter diciamo, da poter sfruttare, fai un altro strato di cannella e chiudi nuovamente col pandoro. E metti in forno, guarda, io ti dico 180 gradi il mio forno, però consiglia sempre che ogni forno è a sé, soprattutto questi casalinghi. quindi se è magari un forno non recente, tecnologia recente, mantieniti t- con dei gradi bassi, anche un 180 gradi, va benissimo, la inforni, preferibilmente con magari una carta di alluminio in modo da creare questa cappa di vapore al suo interno quindi rivesti la pirofila o la teglia con questa carta di alluminio ben sigillata e lo inforni per circa 10 minuti a 170-180 gradi non deve cuocere perché ovviamente il pandolo già è cotto la crema di cannella non richiede estrema cottura altrimenti si indurisce deve soltanto riscaldare Volendo puoi provare sempre la versione quella fredda, come se fosse un tiramisù. A posto della bagna potresti utilizzare anche il caffè, non il caffè magari troppo stretto, diluito con un poco d'acqua per evitare l'effetto troppo caffeina.
1: Vero, vero, hai ragione, infatti sto pensando che per il tiramisù solitamente io uso il caffè con lo zucchero e con l'acqua per bagnare i biscotti. Comunque grazie perché è stata una genialata questa cosa del latte di mandorla, per esempio, a cui non avevo pensato completamente bellissimo se volessi aggiungere le pere che dici tu? tipo le taglio colissime e le metto nella crema di cannella? oppure che ne so, stavo pensando magari tipo caramellate messe sopra ma non so come si fanno le pere caramellate
0: nel caso delle pere ovviamente se tu preferisci la versione fredda tipo stile tirami su, poi ovviamente è questione di gusti, ma mettere una pera che è, eh, è cruda e quindi non cotta, in mezzo ad un dolce che ricorda il tiramisù, non lo so, non lo trovo molto eh, de- delicato al palato, cioè tu ti trovi, è come se ti trovassi questo pezzo di pera abbastanza consistente in mezzo al tuo dolce, se fosse una fragola ci starebbe benissimo volendo anche un frutto di bosco, non è, non, diciamo, esistono delle crostatine per esempio di pasticce Mignon che sono farcite con, eh, con la frutta appunto cruda, ma nel caso già quando parliamo di pere e di mele un po' il, la situazione cambia, quindi potresti tagliarle a fettine sottili, quindi con un coltello eh, oppure se la hai a casa una mandolina mh, potresti anche utilizzarla eh, le tagli sottilmente poi ci sono due tipologie differenti ora le potresti cuocere in forno con una spolverata di zucchero semolato e quindi infornarle sempre perché è importante creare la cappa di umidità visto che non abbiamo dei forni a vapore nella maggior parte dei casi a casa la creiamo noi con questa carta alluminio Chiudiamo quindi la teglia, carta allumino e la inforniamo eh, per sempre a 180 gradi, un 10 minuti. Se vedi che sono ancora durette, prosegui per altri 5 minuti. Viceversa, altre due alternative potrebbero essere la pera cotta in padella, quindi anche qui lo stesso procedimento del forno. Sempre fiamma dolce, riscaldi la padella, aggiungi lo zucchero, mezzo bicchiere d'acqua, e poi aggiungi le pere, sempre tagliate sottilmente. Fai attenzione se le vuoi mantenere intere, perché poi andranno a decorare il tuo dolce, non stare di troppo a mescolare col cucchiaio, girale una per una durante la cottura. Viceversa, se alla fine non te ne frega non te può fregare di meno della forma, perché alla fine le andrai a mettere in mezzo, le puoi anche girare, controgirare girare è tutto. Poi, se volendo, alla fine Potresti anche frullarle e ottenere una purea, un po' simile, mi ricorda questo un po' il coulis, oppure lasciarle così per come sono e poi andarle a aggiungere nei tuoi strati secondo il procedimento di cui abbiamo parlato precedentemente. La terza alternativa potrebbe essere anche l'essatura della, della pera, le cosette pere cotte e bollite, no? Eh, messe a mollo in un tegamino con l'acqua, eh, e volendo anche con l'aggiunta, magari che ne so, di un gran manier, quindi di un, di un liquore anche. Eh, però penso che nel caso del dolce di cui stiamo parlando vanno benissimo anche i primi due procedimenti.
1: L'ultima cosa che mh, sto pensando, con un'altra crema di cui non ti ho parlato ma che ho a casa, è cioè la crema di marroni, che io penso di amare totalmente, sì. potrei... creare dato che abbiamo usato comunque eh, finora pandoro eh, biscotti frolla insomma tutte cose consistenti fare magari un dolce con questa crema che sia invece come si chiama in tazza al cucchiaio
0: ok guarda mi viene in mente il tortino in tazza potresti fare un primo piccolo strato quindi un due cucchiai di composto della torta e al centro poi metti un cucchiaio di crema di marroni e poi lo ricopri con altri due cucchiai eh, di composto di torta in tazza. Mi viene presente in mente la crema tiramisù, quindi la crema fatta di mascarpone, eh, montato sempre con lo stesso procedimento quando andiamo a fare il, 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 il mascarpone per il tiramisù quindi montato con zucchero, se vogliamo anche lo dividiamo con un poco di panna naturale, ehm, la mettiamo all'interno della nostra tazza, aggiungiamo la crema appunto di marroni, qualche cucchiaiata, io ci vedo anche una bella colata di cioccolato, cacao, cacao amaro da spolverizzare, immergiamo il nostro cucchiaino e mangiamo il nostro dolcetto sotto l'albero, Probabilmente se c'è un camino accanto sarebbe ancora meglio. Oppure, oppure in alternativa, eh, l'ultima idea eh, potrebbe essere quella di un cappuccino, quindi prepariamo il cappuccino, mettiamo un po' di panna montata naturale, eh, sciogliamo a parte a bagnomaria un po' di crema di marroni e poi la andiamo a filo a mettere sopra la nostra panna e quindi abbiamo questo topping di panna e crema marroni e la nostra base di cappuccino e voilà, 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 merenda, colazioni e arriviamo al Natale (ride) già già saturi diciamo. (ride) Che ne pensi?
1: Penso che mi è venuta troppa fame e devo andare a fare merenda. No, sono idea bellissima, questo il cappuccino non ce l'ho pensato mai, io sono amante del caffè quindi diciamo che... Penso di fare sia questa che l'altra, cioè ent- entrambe le alternative, le voglio fare assolutamente tutte e due, poi come dici tu, colazione, merenda, cena, quindi ci sono diversi momenti della giornata in cui potrei fare
0: tutti questi dolci. Perfetto, allora spero che dopo questa conversazione tu possa mettere le mani in pasta e che possa essere stata anche d'aiuto per chi ci sta ascoltando.
1: Quello che posso dirti è che io non vedo l'ora di provare a prepararli, eh, sì. Sicuramente farò fotografie, farò video mh,
0: di tutto e di più. Assolutamente, assolutamente sì. Taggami, taggami, mi raccomando su Instagram e Facebook come il Diero dei capricci di Flo Grazie mille Flo <ride> Grazie a te Grazie
1: è <ride> più al Natale perché sono ancora più gasata adesso di provare a farli
0: <ride> Tra l'altro oggi la giornata è quella giusta, piove pure, quindi sì. scende la pioggia E ci avviciniamo al Natale. Va bene, noi salutiamo i nostri amici che ci stanno ascoltando. Ciao! Buon Natale! Esatto, buon Natale!
1: Grazie a te Flo per le ricette e (ride) l'entusiasmo.
0: Facci sapere, (ride) grazie! Ragazzi non ci resta che salutarci, spero che questa chiacchiera aspettando il Natale vi abbia potuto in qualche modo far entrare nel mondo natalizio. Se volete anche voi fare quattro chiacchiere in cucina con me potete benissimo contattarmi nei miei canali social, su Instagram e su Facebook come Diario dei Caprici di Flo oppure mandarmi un'email a florianafontanablog.com e se ti è piaciuto questo episodio puoi condividerlo. Un abbraccio e a presto! questo